0: 一万九千四十九回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は手根管症候群の治療について NTT 東日本関東病院院長大江隆さんにお話しいただきま
1: すはじめにまずお伝えしたいことは手根症候群という疾患が非常にありふれたコモンな疾患であるということです運動器疾患の場合疾患の重症度やステージが進行するほど手術が必要となる率が高まりますこれはがんや内科的疾患とは異なる点です運動器疾患に対する手術がどのくらい行われているかを厚労省が発表している社会医療診療行為統計から推計してみたことがありますこの統計データは毎年6月の1ヶ月間に行われた診療行為を集計したものです少し前のデータではありますが2016年6月の1ヶ月間に行われた手術総数は約120万件そのうち運動器疾患に対する手術は18万件で手術全体の 15% を占めます手根管症候群に対する手術は約2000件で、運動器疾患に対する手術の中で10番目に多い手術です。ちなみに第1位は大腿骨骨折に対する手術で約1万件です。この数字を12倍すると、1年に行われた手術数が推計できますが、そうすると手根管症候群に対する手術は年間約2万4000件と推計され、日本人10万人10 20万たりり年間約20件となります欧米の報告では手根管症候群の人口10万人あたりの年間発生数が約280人と言われており手術に至ったものが約20人というのはこれらの報告とも矛盾しない数字です。この数字から見ても手根症候群がいかにありふれた疾患であるかがお分かりになると思います。従って、整形外科や手外科の専門医でなくても、日常診療で手根管症候群の患者さんに多く遭遇していると思われます。手根管症候群における患者さんの主相は、典型的なものから部分的な場合や他の疾患との鑑別が必要なものまで、幅広い範囲にわたるので診断して治療したり専門医に紹介するためにはその全体を知ることが有益です本日は子根幹症候群についてその治療に必要な知識を含めてお話ししたいと思います病態と原因です子根幹症候群の治療についてするにはその病態と原因についての基本的な知識が必要なので簡単に説明します手根管とは前腕の円位端から主章部で骨靭帯筋膜に囲まれた部分を指します手根管の背側には手根骨とそれらの間の関節があります小側には屈筋主体と呼ばれる人体帯と筋膜からなる構造があります側方には等側に柱状骨大量頸骨尺側に有効骨三角骨とそれらの間の間があります小側にある屈筋主体の中央の厚い部分が一般的には王子根靭帯と呼ばれその長軸方向への長さは約3センチです。子根管の断面積は主関節の強い屈曲や進展など動的な要因で小さくなります。その子根管の中を母子の屈筋腱1本。4本の指それぞれの専視屈筋腱、紳士屈筋腱、合計屈筋腱9本と正中神経が走行しています。この手根管と屈筋腱、正中神経の体積に性的あるいは動的な不均衡が生じた場合に症状が出現します。手根管症候群の中では特発性とされるものが最も多く、近年では消息の屈筋主体の変性による柔軟性低下と屈筋腱腱腱腹腹の非特異的滑膜炎や変性による繊維化が引き起こす腱の滑走低下が原因であると考えられています柔軟性の低下はエコーで測定されており腱腸滑膜の変性は組織学的に証明されています先ほどの統計での手術数2000件のうち65歳以上の高齢者に対する手術が1500件を占めています加齢により罹患率が高まる事実は特発性の原因が主に変性であることを表していると考えます欧米ではキーボードやマウスなどを頻回に使用する動的要因により症状が生ずる中年期の患者さんが多いとの報告もありますが日本とは人工構成や環境が違うのかもしれませんその他の原因のうち解剖学的要因としては頭骨遠位端骨折による変形骨折の変形治癒歯根骨管の人体帯損傷による歯根不安定症など構造的な歯根管体積の減少があります神経障腫に代表される良性腫瘍や歯根管内に生じたガングリオンなども相対的に歯根管の体積を減少させます生理的要因として糖尿病関節リウマチ痛風アミロイドーシス長期透析によるアミロイド沈着などが有名ですまたホルモンバランスの変化によるものとして妊娠閉経があります妊娠中に手根管症候群を発症する割合は 2% という報告があります症状についてです治療は症状から手根管症候群である可能性を考えることから始まります。手根管症候群の典型的な3つの症状として、1、手指のうずくような痛み、2、母趾から肝脂にかけての知覚異常、3、母趾球筋の筋力低下があります。1の手指の痛みは夜間に増強し、痛みのために目が覚めるとの訴えがしばしば聞かれます。2の知覚過敏や知覚どんまは、典型的には母子から肝子の頭側半分に現れますが、肝子の神経支配には破格もあり、稀には母子から中子にとどまることもあります。一方、少子に近く以上を生じた場合は、他の疾患を疑うべきです。3の母子球菌である単母子外転筋、母子対立筋の筋力低下を都手筋力テストで正しく診断することは筋力低下が軽度の場合には簡単ではありません。一方、母子球菌の麻痺が進行し筋萎縮が著名な場合は母子球の膨らみが消失するので診断は容易です。少し脇道にそれますが母子球菌の麻痺に関して実況見聞で知ったことをお話します正中神経麻痺によって母子球菌が萎縮した手の変形をサルデと呼ぶと聞いたことがある方もいらっしゃると思いますしかしこれは全くの誤解です動物園でサルの親指を観察されるとサルがサルデでないことがよくわかります類人猿を含めたサルの母子には母子球菌があり母子を上手に使います私が望遠レンズで撮影した上野動物園のキツネザル科の黒白襟巻きキツネザルも、オナガザル科のニホンザルも、テナガザル科の白手テ,テナガザルも、ヒトカのゴリラも、タマ動物公園のヒトカのチンパンジーもそうでした。一方、これらの猿では母子の長さが人間に比べて短いので、人間のように、母子の腹と他の指の腹でつまむ動作ができません。このことが誤解を生んだのではないかと思います。人間の母子は猿に比べて長く太いので、指の腹同士で物をつまんだり、太いものを強く握ったりできるのです。話を子根管症候群の症状に戻しましょう。子根管症候群の病態は、子根管とその中を走る9本の屈筋腱と正中神経のの体積の不均衡です神経は腱より柔らかいので体積の不均衡を生じた場合神経の方に障害が出やすくなりますそのため正中神経支配領域の知覚過敏や知覚どんま支配筋の筋力低下を生じますがやや診断が難しいのは腱が動くと神経の症状が悪化するので腱を動かさないすなわち指が曲がらないことが手相となる場合ですこの場合は指が動かない他の疾患を除外しつつ手根管症候群を早期することで診断に至ることができますこのような診断がやや困難な作業は専門医に判断してもらうのも良いでしょうこのような場合は後で述べる手根管内へのステロイド注射が診断的治療として有効です診断について診断にはまず先ほど挙げた3つの症状を確認することが大切ですその他によく知られた検査法として歯根幹部で正中神経を叩いて放酸痛を見るティネル用兆候手関節を90度程度曲して知覚異常が増強するかを見るファーレンテストがあります触覚二点識別覚などの知覚検査は専用の道具を使って行う方が正確です電気生理学的検査は先に述べた診断法を補うものですがこの検査を加えることで診断の精度が上がるかどうかについては議論があります構造的な問題を疑う場合は手根幹部の CT 検査腫瘍や滑膜病変を疑う場合は MRI 検査が必要です頚椎疾患やより近異部での正中神経障害などとの鑑別には身体所見と画像所見を組み合わせることが必要です。治療について特発性の子根管症候群に対しては母子球菌の麻痺がない場合まず保存的治療を行います。子根管内へのステロイド注射は手足のうちの手指の痛み特に夜間痛に走行します。注射とともに、動的要因を軽減するために、手関節装具やギプスシーネを装着する場合もあります。ステロイド注射にあたっては、神経損傷を避ける工夫が必要です。できるだけ細い注射針を使うこと、できれば放酸痛を生じないこと、薬液の注入時に持続的な痛みが生じる場合は、注入を中止して針の位置を変えることが必要です。正中神経内に薬液が注入されて神経を損傷する事態は絶対に避けなければなりませんステロイドの効果の基準は非特異的滑膜炎の鎮静化であろうと言われてきましたがエコーで人体の柔軟性を測定する研究からオーシコン人体の柔軟性が改善することが分かってきましたおそらく両方の基準が関与していると思いますステロイドの頻回注射は、屈筋腱の断裂を生じる危険があるので、避けるべきです。私は注射の間隔を3ヶ月以上としており、これより短い間に症状が再燃する場合は、手術を進める方針としています。発症後の期間が短い場合、手指の痛みが手相である場合に、ステロイド注射は効果が高いとされています。保存的治療が走行しない場合や、母子球菌の麻痺が進行性である場合は、手術療法を行います。これは、手根管解放術と呼ばれ、最近では、手下科専門医が担当することが多くなっています。手根管解放術には大きく分けて、皮膚を切開して、その下層の屈筋主体を切開する主義と、屈筋主体の筋位部の一箇所、または筋胃部と縁胃部の2カ所の皮膚に小切開を置きそこから内視鏡と専用の器具を挿入して屈筋主体を切開する胸死化手術の2つがあります前者の手技は古典的な方法ですが神経の破格があっても直視できる神経損傷の危険が少ない腫瘍やガングリオンなどを合併切除できるなどの利点がありますその一方で、首相に3センチ程度の石灰層ができるため、僧部の痛みが宣言したり、僧部を安全に保つための期間が長くなったりするなどの欠点があります。後者の主義は、日本人の手外科医である奥津一郎先生が1986年に世界で最初に考案されたものですが、英文論文記載時期が1989年11月になったなどのもろもろの理由で1989年5月に論文が掲載されたアメリカの手議会の名前も知られるようになりましたその後この主義に対するアメリカでの評価が高まったのでその偏方や2箇所から内視鏡を挿入する方法が追加され報告されています仕事や日常生活への復帰が早いという利点がありますこの強歯化手術は熟練した手下解によって行われる必要があります不慣れな術者によって行われると屈筋主体の縁位部の筋膜を切開するときに正中神経の分岐部でその枝を損傷してしまう危険があります私もタイでこの主義で手術を受け神経損傷を生じていたため神経経を手術的に修復した経験が2例あります2例とも実直後から指の痛みとしびれがかえって増悪したとの訴えが特徴的でしたアメリカの手外科学会で手外科医を対象に自分が手根管症候群にかかった場合どちらの主義で手術をしてほしいかとのアンケートを取ったところ両者がきっ抗したと聞いています特発性でない場合特に骨折の変形中後に歯根管の体積が減少している場合は変形矯正骨切り術など原因を解決することが必要です頭骨遠位端骨折に合併して生じた場合では骨折の手術と同時かできるだけ早期に石灰主義による手術を行うことが必要です歯根管解放術の手術成績は良好で特に母子球筋の麻痺が中等度の場合は母子の使いにくさが解消するので精緻な作業に手を使う患者さんの満足度が高いと思いますこの効果は高齢になっても変わりません私が手術をした90歳以上の方はいずれも現役の開業医の方でした患者さんの眼圏を裏返して診察するのが不自由になった注射がうまく打てなくなった紙カルテが書きにくくなったなどの子素が手術で改善しました母子吸菌の麻痺が高度で、その期間が長い場合は、手根管開放術を行っても麻痺の回復が悪い場合があります。母子が他の4本に向き合う動作を対立運動と言いますが、この対立機能を回復させるために、手の別の腱を移動させて利用する腱移行術などの再検法を行うこともあります。本日のお話が皆様の明日からの診療に役立てば幸いです
0: 今日は主根幹症候群の治療について NTT 東日本関東病院院長大江隆さんにお話しいただきました